0: 原来是这样，原来是这
1: 样，点灯样子啊！原来是这样，原来是这样
0: ，之、哦、年终特辑。
1: 大家好，我是旭东。
0: 大家好，我是紫琳
1: 。哎呀，二零一四年马上就要过去了。是。对于原来是这样来说呢，诞生之年。马上就要过去了，嗯，还是有一些舍不得的
0: 。你就这么激动吗？今天为什么说话都不连贯了呢、嗯
1: ？实际上，为什么我们要做一期这个年终特辑呢？有一个原因就是我们要回顾一下这一年嘛，对吧？另外一个原因就是我终于可以找到一个名正言顺的理由，可以偷懒少写一期节目了
0: 。咦，<笑>这么说来，我突然觉得有点心酸呐
1: 、啊<笑>嗯。一下就把真相揭穿了，不是,啊、是不是会有点啊
0: ？旭东，你好辛苦哦，嗯，这一年来，嗯，你辛辛苦苦的写稿子。Yeah. <laughs> 借的头发都白了，皮肤都皱了，人也矮了
1: ，已经没办法对抗地心引力了。虽然说只是一个十五岁的人，看上去已经像一个四十五岁的人了。什
0: 么？你十五岁？你好意思说吗？没有啊，旭东其实在这个写原来是这样的过程当中，越长越英俊了。因为呢，他被知识包装了起来。有知识的人总是有力量的，有力量的人呢总是长得英俊。虽然
1: 说人很挫，人很丑，但是因为有知识，所以我们就有力量，看上去就。没那么的衰，是这样吗
0: ？不要这样说，<笑>你这样一说，网友们又会说不，旭东你长得很帅，不旭东我们喜欢你。
1: 今天这个开场实在是，<笑>我觉得有朋友已经开始要换台了，实在是太可怕了，怎么能水成这朋友们别走，<笑><好>今
0: 天节目很精彩。<笑>好，
1: 我们三二一收，嗯，我们进入一个比较正常的状态啊。<好>首先呢，要感谢一下大家，因为原来是这样，在今年的三月份推出到现在，其实是已经第十个月了，然后。基本上是做了一年的节目嘛，因为我们看了一下我们的这个整个播出的表单，算上番外篇吧，算上那些特刊，其实一共已经有五十二期了
0: 。哇，已经有不少的收获啦。嗯
1: ，然后选题也非常的多，因为昨天我在家里面在剪整个一年当中一些我自认为比较精彩的桥段吧。嗯、其实也是发现啊，这一年的变化是很大。然后其实我们自身的成长也是挺大的，嗯、节目也是相对来说越来越成熟了。嗯，最让人感动的就是当时做这个节目的时候，其实根本没有想到之后会怎么样，只是可能个人比较喜欢知识。比较喜欢科学，想通过互联网这个平台和大家进行一个分享。没想到，就最新的数据吧，其实我们在所有平台的点击量已经突破八百万了。哇！很快吧，也就是在明年一月份，按这个增长的量，也就要破千万了。哇！这个实在是让我也非常出乎意料的一件事儿。然后，我们所有的订阅加上粉丝的这个总和，也已经正式超过十万
0: 了。哇！在这个值得高兴的时候，我觉得旭东是不是应该给我们的粉丝们发一点福利呢？
1: 大家耐心的听今天的节目，福利是肯定有的，哦、而且呢会按照旭东的风格，嗯，发出来
0: 。哟、嗯，旭东的风格是一种什么样的风格呢、哦哦？首
1: 先呢，就是因为岁末年终嘛，大家可能休闲的时间也是会流出一些的，因为我们的听众其实遍布全国嘛，我们得想一个比较好的办法，能够让全国的朋友都能够享受到我们的福利。那么，于是呢，我就想到一个相对来说比较能够在网上给更多的朋友、更远的地方的朋友都能够收到的一个福利，就是会给大家提供一些电影票的兑换券
0: 。嗯，这是一个不错的、很实际的一个礼物啊
1: 。嗯，但是是有一些前提条件的。什么呢？具体的情况，我们先把这一年的节目盘点完了，再来知道这个答案。好的。原来是这样，走过了将近一年的时间。其实，在这个一年当中，我们整个节目的选题的涉及面也真的是很广。我听到过有人这样总结过，就是说小到脑,脑细胞，大到银河系，原来是这样，还都涉及过。我觉得这个总结特别的赞。是。那今天呢，其实我们将会用一整期原来是这样的时间。带大家也来回顾一下，其实，在这个回顾的当中，我们也是一个复习的过程嘛。这个当中有很多很经典的知识，很好玩的一些。知识点吧，都是可以让大家共同回忆一下。因为我看
0: 到这些问题的时候，嗯、有的我都已经忘记了它的答案到底是什么，嗯、当时到底是怎么会说起的啊？嗯、既然这么的经典，不如在我们这个年末的时候啊，就再来盘点一次，复习一次。对，
1: 我们也可以顺便的来说一说录那些节目背后的一些故事啊。嗯、第一个部分，我们要盘点一下原来是这样，有史以来提出过的最白痴的五个问题。这个白痴当然是要打个引号，嗯、为什么呢
0: ？就是因为这些问题呢，看起来很简单，好像不值得问。嗯、但其实，在节目当中一问，大家发现，哎，真的不知道这个答案是什么、哦。
1: 虽然说这些都是所谓白痴的问题，但它真的都是好问题。就比如说第一个
0: ，人为什么会笑呢？
1: 别觉得你这个问题问得很傻，<对>其实你问了一个。非常非常高大上的问题
0: 。对，因为很多人觉得，哎，我们天生就会笑，就没有人去思考这个问题。那
1: 人为什么要笑呢？嗯、其实是真的很大的一个问题啊！它可以在人类学、生物学、心理学、社会学等等当中找到一系列的解释。嗯、我个人呢是比较喜欢英国学者莫里斯的经典人类学著作，也就是《裸猿》当中的一段论述。嗯、我们也可以去思考一下，就是说人类在遇到一次危险的情况之后会紧张。然后呢，又确认不存在的危险，这个时候呢，笑是能够缓解紧张和其他不良的反应，嗯、成为一种补偿机制。嗯、就比如说，大家跟你说一个笑话，嗯、会有一个包袱。嗯，你在预料这个包袱要来之前，你其实是心里是会有种焦急的等待状态。啊、包袱抖出来了，哎，一下子就笑出来了
0: 啊！是。
1: <笑>其实说的有一些复杂，但是呢，它其实也是从一个角度来解释了这样一个问题。那其实接下来。这个问题就是和笑直接对应的。嗯、这一期我们一块做的
0: 。那人到底为什么会产生哭泣这种行为呢？背后是有什么样的情感支撑呢、嗯
1: ？这个和流泪不一样了。<对>流泪的话可以从生物的角度来说，人为什么会哭泣呢？对于人类来说呢，也许是在远古的某个时期啊，我们的这个祖先他的泪腺和。掌管感觉与表达深层情感的大脑区域之间，突然出现了神经元的链接。我们曾经也提到过神经元啊，就像所有遗传变异一样，导致流泪的这个变异呢，可能最开始是源于一个奇妙的错误。嗯，为什么是错误呢？也许本身我们的这种感情和流泪是没有关联
0: 的哦，但是
1: 恰恰是因为这种错误，它带来了某些正面的效果，所以最终呢，没有被自然选择所淘汰。也就不断不断地从祖先那儿继承到了我们现在
0: 。那问题就来了啊，嗯、我们的哭泣到底带来了什么好处呢？让这种行为在自然选择中最终得以保留下来呢
1: ？这一点呢，研究人员已经有了一些眉目了啊。他们发现呢，掌控人类哭泣的一种生理机制。那前面我们也说过了，哭泣的原因有很多。简单的来说呢，这是一种人类的本能。我们可能会因为疼，可能会因为悲伤而哭泣。那么，如果复杂的来说呢？这其实是一种非常高级的交流方式。嗯，它把人们紧紧的联系在了一起，而其他的动物呢都没有这样的能力。也就是说，嗯、也许大猩猩会哭，也许狗狗会哭，但是两只狗之间，它们不会因为
0: 哭而
1: 彼此获得一种同情，啊、或者是安慰。嗯嗯就这就是人类的高明之处了。
0: 就我一看旭东哭，知道哎呀，旭东一定是有什么伤心事儿了。我说旭东你怎么啦？’<对>就形成了一种交流。这
1: 个呢，对于像人类这种社会化的动物，团队的这个合作，它还是有非常必要的地方的啊。
0: 就这么一说，嗯、这个哭还拉近了我们之间的距离了。可以这
1: 样说啊，<吧>也正是因为这种特性呢，或许是帮助我们祖先团结一致，最终生存下来，而且不断的发展壮大啊。嗯。虽然说这两个问题都听上去挺傻的啊，嗯、好像是一个大问题。因为平时我
0: 们觉得哭和笑都是自然而然的事情，嗯、没有原因啊。嗯
1: ，但是其实你从进化的角度、从心理学的角度，甚至从人类学的角度，都可以去解释这样看似很简单的问题
0: 啊。嗯、日常生活中的一些情况啊，被旭东一升华，嗯、哎呦，就觉得有境界、有高度了。对
1: 接下来的那个问题是我们为什么要睡觉？为什么呢？睡觉呢，占据了人一生当中三分之一的时间，<是>而且呢，其实这其中还有六年的时间都是在做梦的。可以说，睡觉是人的生命活动当中最不可缺少的一个重要的组成部分。到
0: 底为什么它是这么不可缺少呢？
1: 其实我们每次上来的第一个问题，一般来说都非常的高大上啊，就问一个听上去最简单，但实际最难回答的问题。睡眠呢，是一种在哺乳动物、鸟类和鱼类等生物当中普遍存在的自然休息状态。这个呢是。整个睡觉的一个官方的定义哎
0: 呀，就是说大家都得睡呗，然后呢，
1: 其实也不是大家啊，有很多动物它是不睡觉的，哺乳动
0: 物、鸟类、鱼类
1: 啊，就是其实呢，就是一些高等的脊索动物、无脊椎动物，比如说昆虫里边的这个果蝇也是会睡觉的，但是有很多动物它终其一生是不睡觉的。哦，不过呢，其实科学界一直都没有能够确切的解释，就是为什么生物它需要睡觉。一般来说呢，睡觉是有两个功能。第一呢是消除人的疲劳，这个大家都知道啊，嗯、这个是人体的疲劳。第二个呢也是消除疲劳，不过呢是消除精神的疲劳。哦、说白了其实就是消除疲劳
0: 。嗯，就是精神和。
1: 肉体<蹄>啊都会疲惫，<笑>那么靠睡觉呢，它是能够双重缓解的。哎，其实睡一觉以后，你会觉得精神好像视野会放松一些啊。
0: 那它为什么能够有消除疲劳的作用呢？
1: 因为在睡眠的最初几个小时呢，大脑的基底部啊有一个脑垂体，它呢会释放出大量的生长激素，而这种生长激素呢是能够促进体内蛋白质的代谢，进而呢促进体内组织的生长和修复。这个是从生物的角度来解释了为什么。睡觉能够消除疲劳，其实是让身体有一个时间来进行再生和修复。知道了我们为什么要睡觉之后，接下来的那个问题不仅白痴，它还无聊，
0: 真的很无聊诶
1: 、欸。<笑>为,为什么会
0: 无聊呢？到底为什么呢？我们为什么会无聊呢？<笑>话说回来，事物的存在总有它的道理。人为什么会有无聊这种本能呢？它的存在总不是为了让腾讯、阿里这样的公司赚得盆满钵满,满吧
1: ？其实说到这个无聊感的产生啊。它或许是因为我们的大脑呢是需要适当的刺激来保持健康的，如果刺激过少，人呢就会觉得无聊哦。当然呢，这种刺激也不能多的让人无法承受，否则呢也会走向另一个极端。嗯、它呢是需要保持一个完美的平衡的，多不,不少，对，刚
0: 刚好。
1: 这一点呢是因人而异啊。那如果说人们刚刚好接受到了这种不多不少的刺激，会达到一个什么样的状态呢？哦哦这个状态呢，在心理学上叫做心流。大家可能会有这样的体验，就是当你写一篇非常感觉良好的文章的时候，这时候你的这个灵感涌动，一气呵成，而且写的时候自己也很兴奋，状态也非常的好
0: ，有一种满足感啊，在这个事情完成之后，是吧？
1: 对。那么这种情况呢，就是大脑刚好接受到了不多不少的刺激，嗯、人们呢能够以最高效的状态去工作，同时也产生高度的兴奋感和充实感。这种状态呢，在心理学上就叫心流
0: 哦。这种感觉我懂。嗯，拍一套本来就拍的很好的照片的时候，绝对是心流爆棚
1: 。其实刚才呢几个问题，好像它的格式都很统一啊，是一组排比句。嗯、我们为什么会笑？我们为什么会哭？我们为什么要睡觉？我们为什么会无聊？
0: 接下来的这个问题，那就是解决了我们啊
1: 千古谜题、啊。对呀、啊，这一期其实也是很多朋友印象非常深的，而且在很多的平台，嗯、听众朋友。他们的讨论也是非常的多的，那就是那个看似非常白痴却又非常经典的“先有鸡还是先有蛋”呢？它再一次发生了一些微小的变异，但是这一次，直到这一次、嗯、量变到质变质变质变的时候，它突然之间完全符合了人类对于鸡的所有的定义，比如说它既肉质肥美，又长得温顺。个头长得很快，下单又勤快等等，这个时候呢，我们就不能再叫它原鸡了，因为它符合我们对于它现在所有的定义了，嗯、对不对？嗯。那么它只能叫鸡了，不是吗？嗯
0: ，就是这是一个有里程碑意义的时刻，<对>它从原鸡变成了鸡
1: ，第一只鸡的诞生。但是。哦回到我们刚才的这个定义当中，它是不是来自于一枚原鸡蛋，或者叫更像鸡的原鸡的蛋？总之，它不是鸡蛋，它是从原鸡蛋里出来的
0: 。<笑>听众朋友能听懂吗？这一句，真的是很绕啊。但是我想，虽然说这个表述有点绕，啊、但这个意思应该已经慢慢慢慢的清楚了，嗯、对吧？呃，有一点明白了哈。刚才你应该整体说下来的这个意思就是，先有鸡。再有鸡蛋，对不对？<错>因为先有第一只从原鸡变成了鸡的鸡，
1: 应该是说先有了一只从原鸡蛋里面孵出来的那个完全符合我们对所有鸡的定义的那只鸡，鸡这只鸡它以后生蛋，那么因为是鸡生的蛋，那它就变成了鸡蛋
0: 啊。
1: 哦、这个似乎是得出了一个结论，那就是先有鸡，嗯、再有鸡蛋。对呀、啊。这样子一绕，是不是就解决了
0: 这个问题？突然觉得我们很厉害。这一期节目给我的印象是最深的，因为这是我刚刚开始做，原来是这样，不久做的一期节目，而且哎呦，我当时觉得我怎么做了一个这么厉害的节目呀？居然讨论这么经典的问题，我还拿给我身边的人啊、家人啊、朋友去听啊。我真是这样。哎，这期节目好厉害。然后大家给我的反馈是，哦，好高深啊，这个节目
1: 。然后根本没听懂嘛，
0: 让我好好听一听，再来跟你讲，都是这么说。
1: 其实我们盘点。讲完了，原来是这样。在二零一四年做的最白痴，其实不是白痴，是最大的五个问题之后，接下来呢是我们要盘点一下最毁三观的五个结论。包括其实我们在网上有很多题目的这个标题都会说毁一毁什么什么的三观，其实就是因为原来是这样，有很多的知识经常会颠覆大家。对一些对于所谓常识的认识，
0: 对，比如说辣味、麻味、涩味，并不是味道
1: 。嗯，我们都说这个味道什么酸甜苦辣，这个其中的辣，它竟然不是味道。这也是原来是这样，比较早的一期节目，我们先来回顾一下
0: 。那刚刚说了甜、酸、咸、苦、鲜五个味道，嗯、有没有漏掉一点什么？因为我自己就特别喜欢吃辣啊，麻辣烫。辣的、麻的、涩的，这些就不是味道吗？哎、
1: 芒果的这种涩味，啊、的确好像这也是一种味道的感觉、啊。味觉
0: 呀、啊，对啊。
1: 但是，与其说这些是味道啊，不如说它们是一种感觉，或者用刺激来说更加的严谨。嗯、因为呢，它们不是依靠味蕾来感知的。嗯，这个辣味呢，其实是由食物的成分刺激口腔黏膜、鼻腔黏膜、皮肤以及三叉神经而引起的一种痛觉。这就是为什么我们的手啊摸辣椒的时候也会觉得辣
0: 啊有、嗯哎、会
1: 。那说到这个色味儿啊，比如说这个芒果这样的这种食物会有色，嗯、这个呢是食物的成分刺激了口腔，使蛋白质凝固时产生的一种收敛的感觉。
0: 收敛的感觉
1: 。色味儿呢不是食品的基本味觉，而是刺激触觉神经末梢造成的结果。嗯、与之类似的还有你说到这个麻。
0: 花椒的花椒的这个麻，嗯、
1: 还有薄荷味儿，这些呢都是神经被刺激产生的感受，哦、它们不是真正
0: 的味道。好。啊，我记得后来我们其实也说到过，像苹果味啊、橘子味啊，其实它也是通过嗅觉让我们感知到的，并不是本身的一种味觉啊。嗯,嗯，这个让我当时也觉得挺颠覆我原本的认知的。
1: 对这一期节目，子林当时还是听众。那么接下来要说的这一个，这其实也离现在比较近吧，就是一个月前更新的一期节目
0: 。嗯，哎，这期节目啊，我印象也很深，因为这个知识是。全中国的人都知道的呀，这
1: 大家可能在上幼儿园的时候就会知道的一个知识，而且
0: 是很骄傲、很自豪的哟。那就是，但是
1: ，嗯
0: ，旭东居然告诉我们，世界上最高的山峰不是珠穆朗玛峰
1: ，怎么回事呢？首先，我来说一个挑战者，那就是在美国阿拉斯加州有一座叫做麦金利峰的山，嗯，我觉得它就能够和。珠穆朗玛峰一较高低哦，它的海拔高度呢是六千一百九十四米，它是北美第一高峰。什
0: 么呀？才六千多米，我们珠峰八千多米呢，差很多吧？
1: 的确啊，论海拔高度，它和珠穆朗玛峰是差了非常的多，有差了将近三千米了吧？嗯，但是麦金利峰呢，它是从海拔几百米的平原上直接隆起的一座高山，也就是说它的这个相对高度啊，嗯、达到了六千多米。而珠穆朗玛峰呢，我们都知道它是位于青藏高原的。嗯，它从山脚到山顶，从相对高度来说，它大约是在三千五百米到三千七百米之间的。嗯，那如果把被海水淹没的那一部分山体，也算成是这个山的一部分的话，那么在我们的地球上，真的还有一个非常霸气的竞争者。嗯，这个呢是在美国的夏威夷群岛，这里面呢有一座火山叫做茂纳凯阿火山。这个火山牛在哪儿呢？别看它的这个海拔高度只有四千二百零七米哦
0: ，那这才是这个珠穆朗玛峰的一半、啊、对，但是你
1: 要知道，嗯、这个家伙几乎是从六千多米深的太平洋底部直接这样生生地冒出来的
0: ，<哇>而且冒出来以后它还
1: 有四千多米的高度、嗯
0: ，那得一万多米啦！对
1: 啦<了>，嗯、这个比珠峰要高了一千多米。青博拉索山，那如果说我们。论山的高度，我们是要以山顶到地心的距离作为评判标准的话，那么这个叫做青波拉索峰的顶峰，它距离地心的距离达到了六千三百八十四公里。珠穆朗玛峰距离地心的距离呢，只有六千三百八十二公里。这样算起来的话，它要比咱们珠峰还多了两公里。
0: 天气越来越冷了，对吧？到了零下、嗯、以后呢，我们在这个路面上都会说啊、哎，有薄冰，请大家注意。我
1: 们都会说这个零度是冰点嘛，说今天的气温跌破了冰点。嗯
0: ，所以呢，我们都会说水过了零度以下就会结冰。嗯，但是旭东告诉我们，不是这样的，蒸馏水不会结冰，原因是什么呢
1: ？既然已经在说到冰了。那就跟大家来分享一个可以说很酷炫的小实验啊、uh。Huh. 我们刚才说了，就是去买那个蒸馏水，嗯，一定要记住是蒸馏水，因为在这个超市当中可能会看到纯净水，对，有的时候呢说说纯净水呢，它也不一定是蒸馏水，它可能只是说它的这个非常的干净啊，啊，但是我们一定要买是标注蒸馏水的，因为它是通过蒸馏的这种工艺，应该是初中基础的朋友应该都听得懂啊，蒸馏水它就是我们可以理解为是百分之一百的水了，它不含其他的物质，那么这种水我们买回来之后呢，可以把它放到冰箱里。冰箱的这个速冻室，冷冻，嗯，一般是零下十八度。现在，嗯、你可以找个几瓶，然后放进去，放个两三个小时，打开冰箱再看一下。如果说不出意外的话，这个瓶子里面的水它还是水，并没有变成冰。哦。做原来是这样的，听众也挺不容易的啊！经常知道这些知识点之后，还要跟一些朋友去争辩。就比如说像这个水在零度，它其实不一定会结冰。当然，其实这个也是让大家认识到，其实很多我们很多我们认为是常识的知识点，它其实都要加一个限定条件的。对，如果说缺了某个限定条件，它就不一定是这样的。嗯，接下来这个呢，其实我个人还比较喜欢它。不仅仅是出现在了一期节目当中，其实我们有好多期节目都做过类似的事情
0: 。就是我们会说，有一些植物和有一些动物，他们是亲戚，或者呢，有一些动物、植物呢，我们以为他们是亲戚，哎，但其实他们不是。
1: 这个其实最早一次出现，就是出现在了我和你搭档的第一期。原来是这样、嗯，这个当中曾经在讨论梅雨的梅到底是哪个梅？嗯，后面呢就引申到了杨梅和梅子
0: ，对，他
1: 们是一种什么样的关系？嗯
0: ，还有比如说苹果和海棠花，听起来哎呦完全没有关系嘛，嗯、但他们到底是什么样的关系呢？嗯、这个要听过节目才知道啊。嗯、还有这个，我觉得大家可能印象会比较深刻的就是螃蟹和龙虾。
1: 他们其实是亲戚，嗯、反而我们说皮皮虾和虾，它的关系离得非常远
0: ，嗯，名字看起来是没关系的，但是对于动植物来说，它们的名字可以是不一样，嗯、但他们其实可能是近亲。对，生物
1: 分类学的这种动物植物连连看啊，这也是原来是这样非常喜欢的一个选题类型
0: 。你说杨梅。这个梅子是吧？他们都有一个梅字在里面嘛，嗯、然后口味都是酸酸甜甜的。虽然说黄梅天是梅子的意思，梅子成熟了，<哇>但是应该杨梅和梅子是亲戚关系吧？
1: 都因为用了一个梅子，你就觉得是亲戚了、啊。啊、那你觉得草莓和黑莓是亲戚关系吗？草莓和蓝莓是亲戚关系吗？哎、个
0: 头差的有点大、啊。这个
1: 就牵涉到了我们汉字的这个博大精深啊。嗯、有的时候呢，可能大家会觉得它的样子比较像啊，这味道比较像。对啊。但是其实，如果说从植物学分类的角度来说，这杨梅和梅子它的关系扯远了，或者说、哦。整个黄梅天就跟杨梅没什么事儿。那简单的来说呢，梅子的植物学分类是属于蔷薇木、蔷薇科、梅亚科、杏属。<笑>绕了一圈，但是你只要听前面的那个蔷薇科就行了啊。然后呢，杨梅呢，它是属于杨梅木、杨梅科、杨梅属
0: 。哇，它有自己的木啊
1: ，很洋气吧？啊、是就是自己一家独大、啊。独一对，他们在木这一级就已经开始分家了。<对>我说的是杨梅,梅、啊、已经不一样了。梅子啊。对。那么你猜猜看，在我们比较熟悉的植物当中，<唉>哪一种植物它和我们苹果的亲戚关系是最近的
0: ？我在回忆啊，去超市里面逛的时候，有什么东西跟苹果的形状是最像的呢？没有
1: ，没有，
0: <笑>有苹果
1: 形状的生梨。
0: 啊，有啊，有那种苹果梨什么的。<笑>你觉得是
1: 很近的吗？
0: 生梨相对来说比较近，都是一个圆圆的，然后皮儿很上面啊，然后上面有一根那个杆这样子
1: 的啊。生梨算吗？生梨呢，其实是属于一个大的亲戚族里边但是你说他们是最近最近的那个关系呢，嗯、还离得稍微有点远
0: 、啊。远亲，嗯，
1: 呃，远亲差不多。那这个答案呢，可能会让很多朋友都惊叹一下。哈、啊，你知道有一种花叫海棠花吧？
0: 当然知道了，上海很多啊，在马路上，啊、而且我们家也有养这个海棠花、啊
1: 。春天的时候，海棠花开的时候非常漂亮、啊，很漂亮。嗯，嗯其实，在生物学上呢，海棠花它的分类是什么呢？是蔷薇科苹果亚科苹果属。还
0: 有苹果亚科苹果属，海
1: 棠花它是一种苹果属的植物。那如果说把植物界比作一所学校的话，苹果和海棠呢，它基本就是同桌的关系了
0: 。什么？一个水果和一个花，他们居然是亲戚，我实在是无法想象、啊、那你要
1: 想想，苹果它也会开苹果花啊！
0: 哦，对
1: ，我来问你一个问题啊：哦、螃蟹，嗯、龙虾，嗯、还有一种呢叫皮皮虾，也有的地方呢说是叫这个虾菇或者是赖尿虾。对、嗯，这三种动物啊，嗯、你来猜一猜，它们其中的哪两个关系比较近呢？
0: 你说的龙虾是小龙虾吗？小
1: 龙虾，或者是海虾是都可以
0: 。那肯定是龙虾和皮皮虾的关系近呀。第一，他们都有虾这个字。嗯。第二，他们长得比较像
1: 。好像看上去是这样啊。
0: 肯定就是这样的。你
1: 想，皮皮虾也是有个虾头，对吧？然后身体那么一大段。虽然说这个脚好像长得有些不一样，只是
0: 龙虾它是一个圆身体，嗯、皮皮虾它是一个扁身体啊，然后颜色稍微有点不一样
1: 。反正你就觉得它们肯定跟蟹的关系比较远，它、嗯、们两个虾比较近。听众
0: ,啊、听众朋友，你们觉得我说的对不对呢？
1: 那相信大家应该猜到了，我既然会这样问你，嗯
0: 、肯定这个答案
1: 会有些大吃一惊啊。嗯、跟大家说，其实螃蟹和龙虾，包括海虾，嗯、我们说的是这些明虾、对虾之类的虾，包括河虾。他们是非常非常近的关系，而相比之下呢，这个皮皮虾和这两个东西可以说是完全没关系了。虽然说它也叫虾，我们来看一下啊，这个皮皮虾呢，它是属于节肢动物门。到这一步呢，还是一样的。接下来呢，它是软甲纲，啊、呃，口足目。那么我们说的这个螃蟹啊、河虾、海虾、龙虾什么的呢，全部都属于节肢动物门下面的甲壳纲十足目。注意到了吗？它们在。纲的这个层面就已经不一样了。样对，打个比方啊，这个皮皮虾和虾的区别呢，差不多是猴子和鸡的关系。
0: 差那么远啊？因为
1: 呢，猴子是属于哺乳纲，鸡呢是属于鸟纲
0: 。哦。
1: 那么螃蟹和虾，它们的关系是什么呢？螃蟹和虾呢，就类似于我们比较熟悉的猴子和猩猩的关系。它们是在同一个目十足目下的，猴子和猩猩都是灵长目。
0: 做原来是这样的时候啊，让我最累最累的一种选题，嗯，就是说太阳系啊、星球啊、银河系呀、啊。<笑>第一呢，是你的想象力得特别的丰富，嗯、因为你得在脑子里面建模型啊。哎呀，什么东西变成了一个多大的大小，然后这个距离就变成了在地球上来算的话，它应该是什么什么样的一个距离，嗯、就脑子不停的飞转，不停的飞转
1: 。因为原来是这样，其实是一档广播节目，它是一档以声音为主导的节目，我们不可能配合很多的图形，所以说我们就需要大家。一边听一边在脑中建模，这个也为难子菱了啊。嗯、本身对天文并不是特别特别感兴趣的，<对>因为是女生嘛。嗯、但是呢，我们的确有很多朋友非常喜欢听天文类的选题，也经常会有网友说：“你怎么最近又不更新天文类的选题啦、啊？嗯、好想知道某个星座它背后是什么样的故事啊。”这个大家请放心，我们在明年的节目当中肯定会有更多的篇幅会和天文学有些关系，只是要辛苦一下我们的子菱了
0: 。没关系啊，我可以和大家一起学习啊。比如说像之前的原来是这样当中就。已经很毁我三观了，就是没想到银河系和太阳系是这么这么的空旷的
1: 、嗯。那就先回顾一下这个空旷的宇宙吧，把这个模型呢再缩小两百倍，这是我们刚刚东方明珠的那个模型，缩小两百倍。东方明珠的直径是五十米，那缩小两百倍之后呢，太阳的直径是二十五厘米。我们前面也说到，和篮球的大小是差不多。嗯、这样的话呢，在这个模型当中，地球的直径只有。二点毫米，好小、啊，差不多呢，就是半粒大米的大小。嗯、那么最大的木星，它的直径呢也只有 2.57 厘米，嗯、和一个樱桃差不多。嗯，那我们刚才说到的那个冥王星，在这个模型里，它的直径半毫米都不到，好
0: 难用肉眼观察呀。
1: 基本就是一粒沙子了。嗯、即使是这样，离太阳最近的水星依然在这颗篮球的十米开外，地球呢差不多二十七米的地方，火星在四十一米。木星是一百四十米，土星在二百五十七米，海王星已经到了八百零六米，而我们说到的冥王星最远的地方已经可以放到距离这颗篮球一点三公里以外的地方了。想想看，
0: 相对于这个比例来说还是很远的
1: 。一点三公里以外，一颗微不足道的沙子。对。那我们把它缩小到微米的概念，一微米等于一百毫米，肉眼看不见啦。已经看不见了。只能想象了。我们有一个非常熟悉的东西，叫做 PM 二点五，就是可吸入颗粒物嘛，啊、对吧？它就是细小的这个小颗粒啊。嗯、那如果说套用我们现在的这个 PM 二点五指标的话，在银河系的任何一个位置，哪怕是它最靠近中心的部分，它的空气质量绝对都是最优级，<笑>因为每立方米还不见一个
0: 。呃，就是按我们现在指数的话，它可能都接近为零、呃，是吧？对，嗯。
1: 和太阳系一样啊，就是看似非常密集的银河系，实质依然是非常非常空旷的。如果我们有机会星际旅行的话，不考虑引力的影响，我们沿直线飞行，其实要迎头撞上一颗恒星，是非常难的一件事情。你可以想象一下这种空旷。刚刚盘点完了最白痴的五个问题和最毁三观的五个结论，我觉得原来是这样。除了要毁大家三观，要提出一些很有意思的问题之外呢？更重要的一个就是陪伴的作用吧，因为很多朋友其实听我们的节目不仅仅是听知识的，还是听我们子菱的。子菱在里边也有很多逗趣的成分，是吗？当然呢，我们其实在这个整个节目的制作当中也会考虑一些娱乐的元素吧。其实会发现，我们倒不是刻意的为了搞笑而搞笑，恰恰就是有一些很正经的知识。只是因为我们如果用特别严肃的知识的方式来解读这个问题的话，它就会很有笑点
0: 。对，就如果说我们非常认真、非常谨慎的来说话的话，就比如说，如果有一个朋友在我的面前拿起一只梭子蟹，说：“你看，这是一只蟹。”我就会说：“不，这是一只螃
1: 那我们就通过一组短片来回顾一下，原来是这样的那些笑点。
0: 我在海里看见，哦，这是螃，然后我在大雪中看到，说，哦，这是蟹。<旁>妈妈今天给你烧了一只螃，是这个概念是吧？
1: 有那么几只蚊子，恰好是找到了你们家大楼的楼梯，然后呢是走楼梯上飞一层歇一层,歇一层，误打误撞撞到了你。那这样的话，这些出身比较高的文界的高二代，他们会遵循着父辈的脚步，继续的攀登文生的高峰。天
0: 哪
1: ！它正确的叫法呢，应该叫做神经元
0: 哦。就是要说的话，应该说啊，我死了好多神经元啊。是这样子的。然
1: 后应该是这样说哎呀，我的神经元快不够用了，哦、这个很形象啊
0: 。你说跑步、游泳。会让人变得聪明啊！
1: 嗯，真的,真
0: 的吗？这个以前从来没有听说过耶
1: 。其实你还记得我曾经有一段减肥的经历吧？
0: 那个时候你特别聪明、啊
1: ，也不是聪明，起码状态特别好，想很多事情，哎，一想就通。它主要原因呢，是因为有氧运动啊，能够促使你的大脑的血液的供应量，那么大脑有了充足的养料之后呢，它的运转就会更快
0: 。哎呀，可是这个也太不适合我了，我最不喜欢运动了，最不喜欢跑步了，那我还是笨算了。<笑>
1: 假设呢，有一个非常神奇的世界，那里呢生活着一头会下蛋的大象
0: 。有这样的大象吗？
1: 就先听下去啊。有一天呢，它下蛋了啊。哦、那它正常情况下呢，它就下大象蛋，对吧？对。然后大象蛋呢就孵出了小大象。对。但是这一天，它的那枚蛋孵出了一只老虎。<对>那你觉得这枚蛋，它是大象蛋还是老虎蛋呢？可以说啊，没有了月亮的地球，就像是一个走路东倒西歪、摇摇晃晃,晃的醉汉。
0: 那待在地球上，该不会晕球吧
1: ？<笑>这倒真的是有点想多了哈、啊。也盘点了好多期节目了啊！这一年当中，其实相信留给大家印象很深的节目还有很多。那么时间关系，我们也就不一一盘点了。接下来肯定有朋友要等不及了、啊嗯，嗯啊，旭东说好的福利在哪儿呢？说
0: 好的电影票呢
1: ？说一下我们的这个方法吧啊，首先。因为旭东有一些心理上的坏坏的阴暗的地方，嗯、所以说呢，我决定每个人如果说是互动到的话，只能够拿一张电影票。
0: 有，我对你的这种行为表示赞赏。
1: <笑>没想到你和我一样坏啊！就为什么呢？是这样的啊，因为我们都知道这个像圣诞也好啊，新年也好啊，很多时候呢都是属于情侣的节日。但是旭东呢也知道，我们的听众当中其实有很多。都是在苦苦寻求着另一半的，当然呢，也有些小朋友啊，我们应该把更多的爱献给这样一群人，是不是？就像旭东这样的，我们很缺爱，所以说我电影票万万不能送两张，只能送一张。
0: 你抠就抠吧，<笑>你还找出这么多的理由来？
1: 因为<笑>实在我<你>我手上准备的这个这个电影券也<笑>有限，也不是特别多啊，嗯、也是尽可能的把这个机会分给更多的人吧。而且好像这个电影券。全国的大部分城市也都能够兑换。嗯，我们在这儿因为也没有涉及到商业合作，是我自费的一个一个小回馈吧。呃，所以说大家也是希望能够有更多的朋友能够分享到，呃，原来是这样的，呃，对大家的一种感谢吧。嗯，互动方式呢是这样子，一定要听好了啊。原来是这样，其实有两个比较主要的互动的平台，一个呢是百度贴吧，也有一群很可爱的刀友在帮呃旭东维护着。呃，有朋友会把我每期在微信上发的这个。小问题小问答也会搬到这个百度贴吧里，然后大家也会在贴吧里讨论很多好玩的科学知识，也是谢谢大家。那么这次有一个主活动会场是在百度贴吧里面，大家可以到百度的旭东刀科学吧里边去找到有一个叫做“抢电影票”的帖子，具体怎么抢呢？到里边去盖楼，因为我们要把我们的电影票送给理论上是那些单身的朋友吧，所以说我们会在第十一楼。第一百一十一楼和第二百一十一楼送出三张电影兑换券。嗯
0: 这个活动我觉得会低估了我们的这个网友们。你想盖到二百一十一楼之后的朋友们，真的是都没有这个。
1: 如果说真的能够盖到一千一百一十一楼，活动
0: 就再买，我再去买。也就是说，只要是几百一十一楼为结尾，你都买是吧
1: ？那买不起那么多，这电影票成为。没事那我
0: 也可以买，对不对？看大家的热情程度，看大
1: 家的热情程度吧。反正我们首先先保证十一楼、一百一十一楼和
0: 二百一十一楼
1: 都有，在我们节。目。节目播出的同时，我会在百度贴吧发出这个帖子，大家记得去盖楼。嗯、好的，方法就是在百度贴吧找“旭东刀科学”，旭东的这个“东”是上面一个山，下面一个东。嗯那另外一个方式呢，就是旭东刀科学的微信订阅号了。这个订阅号其实现在也很热闹，很多朋友都催着我，在这个订阅号当中能不能再加快一些更新猜谜语、看文章的这个频率。我也是尽量以后能够提高这个频率吧，因为现在年底了嘛，的确是有一些忙。那我们依然会在这个平台当中提供另外三张电影兑换券，方法是怎么样呢？大家在订阅号里边搜索“旭东刀科学”这个五个字，订阅了这个订阅号之后。回复“活动”两个字，具体的这个游戏规则会在里边，也是一个解谜类的小游戏，希望大家能够最后获奖吧。嗯
0: 。子菱参与到了，原来是这样。之后啊，除了说学习到了很多东西之外，觉得有很大的收获，就是有很多朋友开始很关心子菱，很关注子菱，嗯、然后给了我很多的支持和鼓励。嗯，这个对我来说是特别的温暖的。
1: 包括我们的。微博里边也有很多的朋友会给我们留言啊、嗯。对
0: ，微博里面有一位叫做深空远望的朋友说：“喜欢你们的电台，能讲一些科幻话题，畅想一下未来吗、嗯
1: ？”这个在明年的节目当中一定会更多的推出，可以剧透一下，在明年一月份，旭东争取做一期讲维度的节目，我们从零维空间。嗯嗯讲到十维空间、啊，
0: 这不是最火的电影当中的情节吗？但是、呃、这
1: 个内容稍稍有一些高大上啊，容我再好好的梳理一下相关的资料之后，我们严谨一些把。拜拜这种想象通过声音的方式呈现出来。听
0: 这期节目，我又要死很多的神经元啊！<笑>啊，我们再来看一下贴吧上面啊，陈思的独行者说：“祝愿、啊、原来是这样，节目越办越好。祝愿旭东和子林工作顺利。谢谢。马上就要期末考了，也祝愿八友里的学生党们科科必过呀！这也是对自己的祝愿、嗯。
1: 对，这也要谢谢这个陈思的独行者啊，在呃贴吧里边也是不辞辛苦，帮我们搬运了好多、嗯、文章和内容放到这个贴吧当中。谢谢你
0: 。同学。看在你这样有毅力啊，然后工作这么的认真的这个状态下，你的学习一定也可以学好
1: 的，绝对的啊。嗯、呃，那当然，其实同时也要感谢我们在社区里边也有一位好像是叫王者之神的朋友，其实也是在做一些类似的事情。呃，现在有很多很积极的刀友吧，都在帮着我们的节目呃做一些这个互动的事情，完全就是自发的，这也是让我们非常感动的。嗯
0: ，我们再看一下微信平台上面有很多很多的回复，嗯，这个是旭东询问。问了一下大家是吗？对，因为
1: 在节目播出之前，我们在微信平台上发过一个今天节目的录制预热帖，然后是问了一下大家有没有想在新年的时候说的一些祝愿。嗯，我们也开放了一个互动的口子吧，能够让更多的朋友听到大家的心愿。
0: 那、嗯、我们来一个一个看啊。嗯、清风说：“祝元样越办越好 ，Merry Christmas and Happy New Year。” Thank you very
1: much、啊。
0: 也把这样的祝福送给我们所有的朋友们啊。对。还有木子李，他说的很长，然后也很温暖。嗯、他说：“我想说的是，我要感谢你们节目。以前和奶奶一起包汤圆、包饺子、摘菜的时候，会用手机放歌。但是我喜欢的歌，奶奶不喜欢；可是奶奶喜欢听的歌呢，我又不喜欢。”但是有了你们的节目，这个问题就不是问题了。因为几乎所有节目，我和奶奶都同时喜欢听。奶奶读书少，所以懂得不多，让她听听你们的节目，可以知道很多新鲜的东西。而且奶奶眼睛不太好，看太久的电视不好。有了你们的节目，闭着眼睛也可以丰富一天的生活
1: 。这个其实我看到的时候非常非常的感动
0: 。嗯，哎呦，但我觉得就是。我觉得我们做不了那么多的节目哈，嗯、如果真的能够做更多节目的话，奶奶的生活就可以更丰富了。对
1: ，如果说我们能够天天做的话，奶奶也就天天有新鲜的东西。嗯、但是因为的确原来是这样，它是一个制作周期比较长的节目，我们没办法再提高我们的更新频率了。什么时候
0: 办一个原来是这样电台，嗯、从早到晚播这些东西、啊？<笑>
1: 想太多了啊！
0: <笑>有一位叫做 Window 的朋友说：“啊、祝福世界和平，国泰民安。”那么搭，<笑>会不觉太搭呀
1: 。<笑>他的这个前后对比很有意思啊嗯。嗯呃，接下来呢，这个我想我们一人读一个吧，这是一组，嗯，特别好玩。一个呢叫 X L T F X 啊，他说我想祝自己追到女朋友的，可不可以？哈哈，当然可以啦。
0: 网友说感谢原来是这样的陪伴。话说在旭东和软妹子子玲的悉心传授下，学到了不少可以糊弄小伙伴的冷姿势呢。希望以后的原来是这样更冷<笑>更炫，也希望自己在新年里能够找到一个像旭东一样渊博温暖的美男子啊。<笑>哎呀
1: ，谢谢谢谢。把把我夸的浑身鸡皮疙瘩啊！哎呀，但是你没发现吗？这个 X L T F X 这位同学可以和 Y U 同学
0: 对可以。配成一组。你看他俩又都喜欢，原来是这样。我们干脆在
1: 那个微信或者说贴吧里面开一个，就是原样的粉丝的相亲平台吧。顺便做一下婚介是吧？哎，这样的朋友如果说凑在一块起码兴趣点差不多，都喜欢分享知识，聊这些奇怪的知识。阿叔啊，他就说：“啊哈，我一直以为子菱的紫是紫色的紫呢，这说明没有好好听我们以前有一期节目里边留的彩蛋。
0: 很多人都以为是这样啊，但是在这里再告诉大家一下好吗？子菱、嗯、的紫是孔子的子
1: ，是子时的子、啊，<笑>对，儿子的子，孙子的子
0: 。嗯，哎哎。”好，再来看这个苦艾酒。他说想祝福自己，在这一年里所有的目标都实现了，嗯、太棒了。啊、呃，希望新的一年里自己能换一个新的满意的工作，然后就是一定要坚持减肥，肥还是要减的。万一瘦了呢？
1: 嗯，旭东曾经减过肥，而且挺成功的，争取有机会吧。我们再好好的跟大家做一期减肥有关的节目。但
0: 我觉得这个苦艾酒，你看他这个语气啊，万一瘦
1: 了，嗯、万一瘦了呢？万
0: 一就是要有信
1: 心啊，他到
0: 底有没有在努力啊？啊告
1: 诉你，如果说你真的是用科学的方法减肥的话，效果是非常显著的。子林可以作证，是不是
0: 嗯？嗯，是的，旭东就是瘦了很多很多，但是最近又有一点复胖啊
1: 。少来，<笑>好，我们接下来说一位啊，我发现我们的听众真的有一些会让我背。倍感压力啊！我不知道名字是不是就叫浑浑噩噩啊？他说：“这个二零一四就要过去了，二零一五将会迎接新的自己。”最重点的在后边儿，说希望自己能够申博成功，不是说申办世博会成功啊，是要申请博士成
0: 功
1: 。哦。然后希望世界和平
0: 。顿时觉得自己高大上了，因为我们的听众里面有博士，博士朋友们都来听我们的节目吧。哇呵
1: 呵，这也是给我们一些压力啊。
0: 最后呢，我们来看一下如虎添翼的祝福啊！他说祝旭东和子菱还有刀友们圣诞新年快乐，愿新年李旭东天天发谜团，一天都不落啊
1: 、呃！这个压力很大，但是这个祝福我们还是收下了啊！嗯呃、啊
0: 。
1: <笑>争取吧啊、呃！因为这边我其实想借着这个机会，顺便预告一下，其实明年我们的节目版图呢会有一定的扩大。嗯，旭东会在保证原来是这样，依然每周更新的同时呢，我们会逐步。不的增加一些新的节目内容，剧透一下，有一个叫做《极客秀》的节目，明年就会和大家见面，
0: 听起来好像很厉害的样子。对
1: ，另外呢，还有一档叫做《新闻实验室》的节目，同样也是和科学有关的，也是旭东参与的，大家呢也都会在我们的新媒体平台上吧，呃，能够听到。嗯，也是感谢广大刀友们，快一年的时间了，对我们的这种支持和鼓励，有你们真的很幸福。嗯。那么别忘了，我们今天节目还是会给大家呃提供这个属于单身刀友们的福利的，就是一张电影票，好抠门啊，我觉得
0: 。嗯，可是如果说人家是不是单身的话，嗯、也是可以来抢、啊、对，
1: 如果说大家同时在贴吧和我们的微信订阅号当中都参与互动，同时你都恰巧。抽到两张电影票，那我照样会给你，对不对？旭东
0: ，你没有想到一点哦。嗯，他可以用一张你的电影票，可以自己再买一张啊。哎<诶>，这样子他两个人还是可以去的呀。对哦，你邪恶的计划可能达不成了哟。那
1: 反正我就不管了，<笑>具体你们怎么样操作吧？还是那个互动方式，在百度贴吧搜索“旭东刀科学”嗯、里面找“抢电影票”这个主题，注意，也是一个叫做“旭东刀科学”的账号所发出来的，这个是官方活动贴。另外呢，在旭东刀科学的微信订阅号里边回复“活动”两个字，就可以知道详细的活动方法了、嗯
0: 。旭东发给大家的福利是电影票，我要发给我们的刀友们，特别是女刀友们的福利就是：旭东为什么会那么记恨人家是有男女朋友的吗
1: ？呃，你是准备怎么告诉别人的？<笑><笑>
0: 好吧，大家可以仔细的想一
1: 想、啊。好，那那就祝愿子琳在明年的一月份新婚快乐啊！<笑>要黑就黑到底，呃，真的，我们子琳明年就要做人妇了
0: 。大家不会因为这个就不喜欢我，可以嫌弃一
1: 下我们这位老女神。你是男生，你
0: <笑>了不起啊！啊，
1: 好了好了好了，呃，感谢大家一年以来的陪伴。呃，原来是这样
0: ，就是这样。我是旭东，我是子琳。
1: 二零一五年的原来是这样，咱们再见了
0: 。再见。Happy Year New。